0: 欢迎来到海边的人夫卡之晨蟒立场，我是住在海边的晨蟒。这个节目将带给你大海的能量。好，我们来到第四集。今天早上我家附近在下大雨，我一度犹豫到底要不要去市场买菜。其实我很喜欢去市场，但是下雨的时候总是逛起街来就没有这么的舒适。那如果不去市场买菜的话，我通常就可能就去全联，就是去全联就是比较方便了。因为第一个，呃，你不用一摊一摊逛，然后再来是东西摆在哪里会有什么样的品相，大概不会有太大的变动。那顶多价格可能会稍微有一点浮动，那普遍都比市场再贵一点。不过既然是下雨天，我开车去全联买的话，其实蛮方便的。那我出门的时候，我就在犹豫之中，最后还是把车子开到市场，因为。我实在是太喜欢逛市场。我如果去国外，我、哦、虽然说出国的经验没有到很丰富，但是如果只要就是只要去一个新的地方，我一定会先去逛这个地方的传统市场啊，或者是就算是一般的这种超级市场吧。国外的其实逛起来也可以，呃，很贴近那个地方的感觉。我会发现说，诶、欸，有一些东西是真的你，你你走在那个一般的观光的街道上面是感受不到的，就只有真的走进那个市场里面，你可以看到说。哎，原来这地方有卖这种莫名其妙的东西，所以我在想说，如果啦，如果真的工作真的有办法空出什么时间的话，哦，其实拨一点时间去逛市场，真的是蛮幸福的一件事情。但我发现这个乐趣其实是在可能。结婚前后一两年哦，其实我在更早之前是一个不太可能去市场的人。我记得我小时候跟我妈去市场，曾经有一个经验，就是听到我妈在跟市场的这个阿妈杀价。她那个时候我就觉得很奇怪嘛，因为我觉得种菜应该是很辛苦的一件事情，所以我觉得她卖的那个几十块啊，这个价钱应该已经算很便宜了吧。那直到我现在逛市场的时候，我当然会在那边闲说，这个、菜怎么那么贵？这个应该不值这个钱吧？不过这个就真的是角色转换了，所以要怎么说呢？早睡哪知世事艰啊，早睡哪知菜价贵啊，那种感觉。好啦。那去市场这件事情呢，就跟我的生活形态慢慢改变，其实蛮有关系，因为我开始学会自己煮菜。那其实我学主菜这个过程是蛮曲折的。我小时候呢，也有试着想要下厨。那这个跟我一直在想的一件事情可能有关系，因为我觉得一个小孩子啊，他会学什么样的事情跟大人很有关。如果说他小时候看到大人在做什么，因为我们常常讲这个有样学样嘛，所以他看着看着，他可能就会学着去做。不过呢，我后来发现，其实有一个蛮关键的态度问题，也就是说，不是大人做什么事情，小孩子都会学。我觉得还有一个很重要的事情是，他在做这件事情的态度是什么？哦、或者应该说是做这件事情的状态是什么？如果一个大人是很乐在其中的状态，那小朋友应该会感受到那种。眼睛在发光的感觉，他可能就会觉得说这件事情应该是一个很快乐的事情，然后他慢慢的去开启他这个学习的兴趣。所以，我们去观察身边的朋友啊，有一些人他的这个职业呢，跟他的父执辈哦，或者说跟他的爸爸、跟他的妈妈，可能有一些关系的。通常呢、啊，我觉得通常是他的爸爸可能做一些。真的有办法让眼睛发光的工作，比如说这个艺术产业啊、音乐创作啊，或者是跟这个比较快乐的事情有关的。那不然就是说他跟职业比较没有关系，比如说他爸爸很喜欢打球，还是说从事一些他热爱的事情。小孩子通常也会受到影响，他长大之后当然不一定完全去复制爸爸的兴趣嘛，但是他可能会从中去得到一点这个。支持或者是鼓励啊，让他相信说世界上是有一个很快乐的状态的。好，那为什么我不讲妈妈啦？其实当然理论上，父母做快乐的事情，对于小孩子都会有影响。不过因为这边带着一个呃社会结构的问题吧，这个是我个人的一个意见啊，可能比较主观。因为其实大部分我观察到的家庭在享受自己的娱乐这件事情上面，父亲做的比较从容。那妈妈她扮演的这个社会角色呢，受到了这个包袱比较多，所以她可能要符合这个婆婆的期待啊，要怎么当一个好媳妇，然后要符合这个双方家庭的期待啊，要当一个好的太太、好的母亲。好，在这样子的一个多重要求之下，我觉得比较难在妈妈身上找到这种自由追逐兴趣的。的例子啦，所以说倒也不是说只有爸爸做快乐的事情对小孩子有影响，那反而很多我观察到的女性的长辈，她真的可以去追求自己的呃喜欢的事情呢，都要等到小孩子长大以后，她慢慢的可以抽离这个角色，抽离这个责任。好啦，那这个是一部分这个社会观察啦，不过我重点还是要讲。哦，就是一个一个小朋友，他在长大的过程之中看到一个快乐的大人，他可能会去学这个大人的快乐的态度，或者是说他会相信这个世界上有一些事情是可以享受的。那回到我在讲这个煮菜这件事情，我小时候是看我爸煮菜，其实大部分都是我妈在煮，但是我不会感觉到我妈在煮菜的时候是一个快乐的人，这就是很有趣的事情，因为妈妈在我的家里面煮菜是一个责任。哦，他从年轻的时候被娃娃，就是他婆婆要求，呃，要怎么煮，然后才能够符合全家人的口味。但其实那个口味，她倒也没有一个特别的标准，就是反正我觉得是怎么样就怎么样嘛。所以你作为一个小媳妇，你到这个地方，你就是得学。那我以前一直很纳闷一件事情，就是为什么妈妈煮菜总是没有爸爸好吃？这在我家是一个很神秘的现象。他直到很后来的时候，我发现说，因为我的母亲在煮菜的时候比较少被鼓励，所以我后来发现，如果说我能够在他煮完菜之后，我第一个感谢他，第二个能够告诉他说他煮的东西怎么样啊，有什么好吃的地方的话，其实他会更快乐。那他之后煮出来的东西当然也就会变好吃，这是一个蛮容易明白的一个道理啦。不过，因为他藏在很多的生活细节里面嘛，藏在结构里面，所以我们就会形成某一些。哦，比较比较粗浅的认知啦。那当然，我看我的爸爸煮菜呢，我知道他是非常开心的，因为他有非常长的时间可以去酝酿，他可以花个两天一夜去去控一个那个功夫菜，然后可以去做很多他他是他的不同的尝试。那为什么他可以这样做呢？因为在家里面，他不是主要负责煮菜的这个人，所以他有更多的余裕可以去做这些接近于创作的事情。那我个人呢，在开始煮菜之后，我当然会比较向往这种慢慢来，然后照着自己的意思，然后一点一点去尝试的这个过程。所以其实一开始的时候也摸索了很长一段时间了。然后呢，慢慢的、慢慢的到现在，我当然不敢说自己是多会煮，不过基本的菜色，或者是说当季的食材，只要我逛一圈市场，我的脑袋里面呢就会自己跑出一个食谱。那有些时候那个食谱是。呃，别的地方偷来的嘛，就是学来的。那有一些地方是自己想出来的。那有时候想会想错啊，但想错没关系，我就反正煮饭这件事情就是你错了，你就自己负责。煮出来的东西不好吃，但是不至于不能吃，就想办法把它吃掉。那、啊、如果真的不能吃的话呢，你就要去感受这种沮丧的、懊恼的感觉。你就看一团那个黑黑焦焦的东西，然后这个就。也蛮像我们的人生哈、啊，我我个人这样觉得了。那前阵子我就在跟这个我老婆就是 Sandra 聊这件事情，她就说她一直没有办法理解，说到底世界上为什么会有地狱料理这件事情哦？就是她常常在网络上面看到有人分享他们煮菜的成果，就说怎么可能你照着食谱去煮，可以煮出这一坨看起来像是奇怪的元素组合成的这个化合物？还是混合物，应该是混合物的那个东西，他就觉得很奇怪。那好好的食材摆在你眼前，你再不记哦，你应该是把它变成一个可以吃的状态。啊，没熟就把它煮到熟嘛，顶多就是老老了不好吃。但是不管怎么样，它不会变得不能吃。不过那时候我就跟 Sandra 讲说，其实这件事情对我来说好像是可以理解的，因为并不是每一个人在做呃每一件事情的时候，他都是有天分的。我一直相信。每一个人天分，它是一个不规则的多边形，所以有的地方比较往外凸嘛，有的地方当然比较弱。那面对比较擅长的事情呢，他从很小的时候呢，也许可以感知到，那他就可以做得比较得心应手，那也比较容易得到大家的鼓励。也就是说，如果我本来就相对比较有天赋，然后又在一个比较健康的环境里面长大的话。我们可以合理的想象，这个兴趣是可以慢慢的发展起来，变成一个技能、一个才艺，甚至是变成他可以追求一辈子的一个技艺。可是问题就在于说，如果是我比较无能的地方呢？哦，相对的这个能力比较低落的地方，但是这件事情如果又是一个他无法逃避的哦，必须要去被要求的一个事情的话，那可能这个人在每次做这件事情的时候，就会过得很痛苦。哦，比如说我常跟学生聊说写数学哦，他们觉得很困难；那爬树哦，他们觉得也很困难。那我相信哦，写数学或者是写作文这件事情，相对于爬树，不管怎么样啊，在一个没有受过爬树训练的人来说，他写数学跟写作文相对还是比较简单一点，前提是那个是符合他程度的东西了。所以，我今天给一个小学生，比如说小学三年级、四年级、五年级，要他们去写一个简单的作文，他觉得很痛苦，可是他基本上还是写得出来。那你今天给他一个树，他其实没有受过训练的话，你甚至有点不放心他放手去爬。但是，即便是这个样子，如果我今天有一堂课，我问小朋友说：“诶，今天这堂课是要写作文，还是要去爬树啊？”我保证百分之九十的小孩都说我要去爬树。那原因是为什么呢？因为相对好，相对来讲。假设写作文跟爬树都是我不擅长的事情，但是爬树本身呢，是我没有被人家逼迫要去做这件事情的状态。好，所以很多时候我们不想做的事情，并不是不擅长的事情，而是因为我们没有一个舒服的环境让我们去尝试。那很多时候呢，我们逃避的事情，并不是我们不擅长的事情，而是我们被逼迫要去做，而且不断失败的事情。好，那回到主菜这件事情来讲。我觉得我自己给我自己一个蛮舒服的学习煮菜的环境，因为我刚刚前面说过了，大不了就自己吃掉，自己负责。所以经过了很长一段时间哦，在这边煮菜，那当然有一些这个不知道幸或不幸的朋友啦，在我刚学煮菜的初期呢，也有到我家里面做客嘛，那当然他就必须要当我的这个白老鼠，就煮一些菜给他们吃。那慢慢的，慢慢的。呃，就学会很多小的细节。那这个也许之后我们有不同的节目的主题的话，我们可以特别开一些专题来跟大家分享。好，那回到我们刚刚讨论的这个事情，我那时候跟 Sandra 说，其实我好像可以理解为什么呃，有人煮菜真的没有办法煮得很好，甚至他会大失败。因为我觉得有一个关键在于说，哦，假设我们看的是比较偏中式的，或者说台式的这个食谱的写作、啊，它有一个状况是，它从来不讲清楚。这件事情是我小时候看料理节目就已经有默默发现的。我、哦、小时候那个料理节目，因为那时候没有智慧型手机嘛，当然好像网络也没有那么发达。那个时候我看着那个料理节目啊，我就觉得说。这个怎么可能学得起来？因为他在煮的时候是没有暂停的，那他每一个动作我都要动脑去理解，说这个动作到底要告诉我什么。然后一直到最后，他有一个非常快速的字幕闪过去，这个字幕就是可能一整排有点像现在的那种投影片，就是整个一幕都是字，然后里面就写着。需要的食材有哪些？然后噼里啪啦就那个食材就慢慢的跑出来。然后呢，都是一些我没办法理解的单位，什么若干啊、少许啊、适量啊也。然后再来就是有一些稍微比较精准的嘛，什么一汤匙、一茶匙、一勺。可是那个汤匙到底多大我不知道，那个茶匙也有分大小嘛。那再来什么呃一勺，你的家的勺子有大勺有小勺，这个他都没有讲。然后我看到这个过程之后，我的妈妈就在旁边。非常认真的拿着那个日历纸，然后他随手撕下来，拿着原子笔在上面狂抄，然后抄到最后那个字幕一闪就过去了，所以他可能也只抄了一半起来。这个是早年大家在学煮菜的时候，你们现在不像现在那个 YouTube 可以按暂停，所以早年的时候大家学煮菜的时候其实蛮蛮累、蛮困难嗯，我后来当然，因为我开始学煮菜之后，智慧型手机已经蛮普遍的嘛。所以我在网络上面看，一开始那个时候 YouTube 还没有很红，所以我都是先看一些文字的叙述。那文字的叙述呢，总是会提到一些我不是很能够了解的步骤，比如说什么叫做煸炒，我那时候就不知道什么是煸炒。那比如说什么叫做文火，什么叫做这个小火入微啊，或者有一些这个比较平常不会用到的词啊，什么炝锅啦、提味啊、提鲜呐、啊，这些概念呢是。要煮了一段时间之后，我才能够慢慢的去理解它的目的到底是什么。所以一开始去看这些食谱的时候啊，如果它写的很步骤很复杂，我就会感受到一个巨大的门槛在这边。那所以有些时候我就会跳过它，我就觉得说，呃，这些步骤可能也没有那么重要吧。所以有些时候煮出来的东西真的会跟那个网络上贴的那个成品照差非常多啦。我记得我那时候要煮一个。左中棠鸡，然后到最后它变成一个可能是泡水的咸酥鸡吧，听起来很恶心、喔，但是吃起来还是可以吃的，所以这就是早期为了学主菜付出的代价。但是我后来就慢慢在想这件事情啦、啊，所以我开始有一些心得。那那天呢，刚好讨论到这件事情，我就跟 Sandra 说，其实这个跟我们对待食谱的方式有一点关系啊，因为中式菜单的食谱常常写的不清楚。那你说写的不清楚这件事情是好还是坏？我自己是受这个中文系训练出来的我常年在面对写的不清不楚的文献，所以其实对我来说，我觉得要去理解这些文献，可能是我的责任。我没有说这件事一定是对的、哦，我就是说我个人的习惯，我常常碰到我看不懂的东西，我都下意识的觉得说我应该想办法去把它看懂。所以如果有人觉得说读文言文还是读中文系有什么好处的话，我觉得 maybe 这就是一个好处吧，就是<笑>你可以呃反求诸己啊，这个开玩笑的、啊，就是说你碰到那个人家话不讲不清楚的时候啊，这其实也没什么嘛。孔子讲话比较更不清楚嘛，什么叫学而时习之？你你在讲什么？听不懂哦，我就自己帮他去补充哦。这个没有道理的补充呢，叫做脑补。但是我们中文系呢是很讲道理的，所以我们是诠释，我们经典诠释。所以呢，人生中呢充满了这种可以经典诠释的机会。那跟大家分享一下，为什么刚刚讲那个现在的菜单，其实我觉得对我来说还好啦，因为我看过古代的菜单啊，我看过文言文的菜单啊，那个才叫做不清不楚啊。我举一个蛮经典的例子，这个人叫做袁枚哦。袁枚可能比较年长一点的人有机会在课本里面见到，因为你可能读过他写的这个《祭妹文》。然后也知道说他有一本书叫做《这个子不遇》啊，《子不遇》就是《论语》里面那个什么“子不遇怪力乱神”啊，啊，这个典故出自《论语》啦。那袁枚这个人啊，虽然说他可能对于某些人来说他是一个很爱妹妹的人哦，因为他写了祭妹文》在他妹妹过世之后痛哭。可是其实袁袁枚这个人在中国历史或者中国文学史上面他的形象蛮丰富的。那其中一个蛮特别的形象是，他很懂生活。他很懂生活哦，不过很懂生活倒不是说袁枚是一个很有钱的人啊，反而其实他应该不是太有钱。那这些文人呢、啊，在你没有很有钱的时候呢，就会发展出一套我觉得蛮蛮有趣的哦一个逻辑哦。有钱人他们有很丰富的物质享受，所以他们反而不太会去思考说这个东西到底好在哪里。所以反而我们从历史上观察到的有一些品味的事情呢、啊，就品味他一直都在。但是把品味说清楚、说明白，这个事情反而是一些没有这么有钱的文人在做的事情。那当然，这个文人如果他今天的论述，他的这个对于品味的描述又进入消费市场的话，他可能又带起一个消费的风潮了。那像袁枚啊，袁枚他就比较有名的，他写过。哦，随园食单，随园食单。如果说大家上网稍微去查一下，就发现说，呃，在讲中国菜啊，讲中国以前的这个古代的食谱啊，基本上一定会讲到随园食单，它太有名了。那这个随园食单，它里面记载了大量的这个清朝的时候的菜啊、呃，要怎么做？但是如果我们仔细去看，你你就就假设哦，你先把这个随园食单打开哦，反正网络上就有了。你随便找一折，你去买材料，然后去复刻这个清朝的食物，是不是很厉害？但是问题是什么？问题是呢，很多食谱呢，根本写的不清不楚，就只有一句话。好我举个例子，比如说《随园食单》里面有教大家怎么做芙蓉豆腐。好，那芙蓉豆腐怎么做呢？他说，首先用腐脑，诶、欸，什么是腐脑？他没有讲啊。当然，我们现在如果大家知道什么是腐脑的话。就可以知道说这个腐脑指的是豆腐脑嘛？那豆腐脑呢，其实就是算是豆花啦，只是各地的豆花的做法可能不太一样。所以，如果你稍微去查一下说这个袁枚哦，他这个他讲的这个豆腐的料理大概是在什么样的一个地方，也许你可以考证出来当时他用的这个豆腐脑是什么。但是不管怎么样，如果你看不懂豆腐脑的话，你第一关就不过了。那再来呢？他说用腐脑放开水泡三次。哎，什么是用开水泡三次啊？是用开水去滚三次吗？还是放在开水里面一百度开始让它降温去泡？那什么叫泡三次？一次到底是多久？哎，不好意思没讲，但是他后面有给一个脉络，他说泡水三次的目的是为了要去斗气啊。那去斗气是什么？豆子怎么会有斗气呢？这个是呃，像哈密哈密瓜有一个哈味，所以豆豆子有一个斗气。所以豆腥到底是什么？如果说我们呃现在稍微熟悉一点的话，也许你会猜到说应该就是豆子的腥味嘛。可能豆花还是豆腐脑在做的时候，它那个制作过程哦，跟现代也不知道差别在哪里。那也许这个过程呢，它有一些这个腥味是可以透过开水去洗干净的。那因为我们今天在做菜的时候，其实常常哦处理食材会用过滤水去清洗，所以到这一步的时候，我好像还可以理解它到底要干嘛。那再来呢，他说要把这个腐脑放到鸡汤之中去滚。好，那这边就有趣了，因为鸡汤就分很多种，你说的是什么样的鸡汤？是鸡骨头熬的，还是鸡腿肉熬的，还是这个要调味的？哦，这个这个食谱我们在看的时候，实际上它的这个解释空间还蛮大的嘛。那有些时候我们喜欢解释空间大的东西，比如说读诗的时候，哦，诗它的解释空间很大，我就觉得很美。但是你如果今天读一个啊、呃，比如说电器用品的说明书，你会希望解释空间很大吗？你说我今天买一个微波炉回家，然后打开这个说明书，他说来，请你。按下某个按钮之后，你会得到一个哦，他就用一种很文学性的笔法去描述那个效果，你会得到一个这个春光明媚的效果。那你你你怎么知道你按了这个按钮之后会发生什么事情？哦，说明书就要非常精准嘛。那食谱呢？食谱按照我们今天的角度去理解，最好也是精准一点，最好这个几两几克几钱，哦，最好都换成我们今天能够理解的单位。所以这个两根钱最好都不要了哦，几克。或者是你用一些比较方便的，什么茶杯啊、碗啊，啊大碗、小碗啊。假设啦，就是在方便跟精准中间取一个折中的话，这个做法我觉得好像比较适合大家。就大家看食谱的时候，也许这样子的写作方式可以有效降低煮菜时候的失误率。好那问题就像这个，呃，袁枚记这个芙蓉豆腐啊，你看用腐脑开水泡三次，然后去豆气之后再入鸡汤之中滚。然起锅的时候呢，他有写说起锅时加紫菜虾肉没了，就没了，就一行，只有一行。所以起锅是什么时候起锅也没有讲。那紫菜什么样的紫菜，干的还是说这个新鲜的？呃，是紫苏吗，还是什么吗？这个可能都要去查哦。这个会动用到比较大的这个经典考证的一个。一个功夫啦，那再虾肉，虾肉是要去壳不去壳，是虾仁，要不要去肠泥？然后要怎么样切啊？大虾、小虾，这个其实如果说按照我们今天的角度去要求的话，它是写的非常不清楚的。但是《随园石丹这么有名，而袁枚这么有名，就代表说这样的写法在当时大家基本上可以接受啊，我、哦、甚至觉得说这样写就很好啦。那这就有点像是我小时候在看这个料理节目，哎、欸，我妈看完之后她。弄那个原子笔，飞快的抄这个它的那个材料。那它后来呢有没有煮出来？我有点忘了。但是那个节目之所以这样拍，是不是代表说，其实很多人在看完之后，大概就可以学会？那这件事情是我在比较会煮菜之后，我深深的有有所感触啦。因为我现在还是会上网去看一些做菜的这个影片嘛，可是我都用快转的。而且我会第一个用用 1.5 到2倍速度去放，然后第二个是什么？就是快转到它的画面有明显变换的地方。所以说，呃，我我其实比较能够理解，说小时候我妈在看那个东西的时候，为什么我看不懂她看得懂？因为她每天都在煮，她知道她做这个动作大概是要干嘛，所以她只要看说有什么东西是我不知道的就好了。那这样子的一个学习环境，它到最后就会变成我用一个比较不伦不类的形容了，不过。也许某种程度上蛮精准的，就是它是一个富裕、富贫愈贫的社会，或者富裕、富贫愈贫的环境。你本来就很会煮菜的人，你看食谱的速度比人家快非常多。你看完一眼，你甚至可以看出这个食谱它哪里写得好，哪里写得不好。然后呢，这个食谱呢，它如果有哪些部分是你从来不知道的，或者你没有想过的，你会直接获益，就你会直接得到好处。那之后你的。主菜的这个知识啊、技巧啊、种种的这个选择啊、判断啊，全部都会提升。但如果你是一个本来对主菜一窍不通的人，很抱歉，这种写作方式呢，让你没有办法进入主菜的这个门槛。好，所以如果我们把这件事情去放到其他地方呢，我们发现说，其实它蛮蛮能够套在很多不同的领域了，很多地方都是它一直缺乏一个好的描述系统，让入门者可以轻松地进来。所以很多时候，他会把大量的入门者挡在门外，只有这种天时地利人和促成，啊，他才有办法进入这一个门槛，啊，进入到这个领域，啊，为什么说是天时地利人和？天时，我们就姑且把它当做是天分吧，你本来就有天分，所以你领悟力比别人高，你领悟的过程比别人快，那你就更有机会能够走进这个世界。那地利的话，当然是你可能有遇到这个好的环境哦，你你有被提供一个舒服的，或者说不至于太不舒服的环境，那你可以顺利的进去，而甚至没有太巨大的挫折。那人和呢，可能就是遇到好的人啊，比如说小时候遇到好的老师啊，或者有这个有耐心的朋友啊，他愿意手把手的教你，那当然你很快就会成长。那如果说我们把学习一件事情放成是需要。天时地利人和才能够促成的话，那大家会不会觉得问题有一点大？哦，假设像我刚刚讲的，现在可能现在社会比较没有这样的状况。那如果是早年的社会，大部分的女性被困在一个家庭的结构里面，她必须要去负担一个媳妇的责任，她要去煮菜。可是很多人她可能没有办法得到一个这么适合她学习的环境。那她在嫁入夫家之前。他可能也没有受过什么样的一个烹调或料理的训练，好像我妈就是一个很标准的例子嘛。她在以前比较接近一个千金大小姐啦，那那个千金大小姐当然不会是就都不用做事的，因为她可能就帮我外公外婆要去管一些账嘛，那她要做一些家里的事情，但是基本上家务事她是不用负责的。但是当他嫁给我爸之后呢，他就进入到一个非常传统的父权家庭，他就必须要去负担非常非常多的这个家务责任。那他也跟我讲过說，说他刚下厨的时候，看到那个鱼啊在那边晃动，她根本就手都不敢去碰。那我印象很深，我小时候有自己养过孔雀鱼，就不小心把那个孔雀鱼养死了。我就不敢用手去捞，因为我觉得那个死掉的尸体很可怕。这时候我妈就一手就去把那个鱼全部都抄起来，然后跟我讲说，她刚开始当小媳妇的时候，她也不敢抓这个鱼，但是这个困难就是要去克服它，所以我妈就提供了一个很童话故事的这种这个很励志的正面的这种宣言。我小时候就很震撼，天哪、啊！可是我想要跟我妈讲的是，我只是不敢抓鱼缸里的孔雀鱼，但是如果你是市场那种鱼，我敢抓，因为它本来就是死的。好像我刚刚在。嗯、欸，在处理那个食材的时候，我在一只套球里面也发现了一只鱼，这个也蛮神秘的。那只鱼就在那边晃动。好，题外话了，题外话。那回来讲，我们刚刚讲的这个，就是说有没有提供一个舒适的、好的学习环境，其实我个人觉得蛮重要的，甚至。像早年的时候，大部分的女性被困在这个地方。当然，我不是说提供一个好的环境，让所有的女生都学会做菜哦，这个事情我也非常不同意。但是如果那个时候有一个比较友善的环境的话，会不会能够减少一些大家的痛苦？或者是说，像很多人喜欢开玩笑说什么“这个数学不会背叛你”？诶，什么叫数学不会背叛你呢？呃，因为数学不会就是不会，这是一个双关。他说。小时候我们学数学的时候，很多人数学很差，然后你就想办法去教他，教教教教,教,教到之后发现说，啊，结论是什么呢？结论是数学不会就是不会。但是我一直觉得这件事情很奇怪了。当然这边不是要挑战所有的数学老师，我只是觉得说，如果我们假设这个东西它应该要被一个人学的会的话，那他学不会可能就是接触不良，接触不良有可能是发出端的问题，有可能是接受端的问题。总而言之。有没有办法找到一个更合理的教学方式？不管是调整教学的方法，还是去更加理解这个受教者，我觉得这个学生他的需求到底是什么，他的困难到底是什么，应该都还是有一些地方是可施力的。我不会到最后绝望到变成是数学不会就是不会。那如果说，这件事情真的是真的哦。假设数学真的是不会就是不会的话，那到底凭什么它是一个义务教育之中必修，而且占比这么重？当然不是说它一定重过其他学科，但至少我们常常讲说这个国英素、国英素嘛。那数学一直都被视为是非常重要的一个指标。但如果它是一个不会就不会的东西，那我们会不会有一点强人所难呢？我们是不是又在强迫一些鱼去爬树呢？这些鱼很努力的去爬树，到最后我们得到什么呢？为什么不训练猴子去爬树就好了？猴子也不用你教，它自己就会爬了。那鱼呢？鱼很努力的爬树，你顶多就得到弹涂鱼吧。弹涂弹涂鱼可以干嘛？哦，弹涂鱼啊，弹、哦、涂鱼也蛮可爱的啦。但是我这边是一个比喻啦。好，那回到这个煮饭这件事情啦。像我刚开始煮的时候啊，其实我也看了很多影片，但是我因为那个环境很舒服，所以说。我失败就失败了，反正失败也很好笑，我还可以自己发一些绯文，然后跟大家讲所以我今天煮了一个乱七八糟的东西。那久了之后呢，当我开始去注意说为什么会错，我去修正嘛。那修正了之后，慢慢的我可能就也学会了。这就让我想到，像小时候看一个科幻卡通，啊、为什么是科幻的？等一下我讲大家知道。我去看那个小当家，小当家是一个料理漫画、料理的动画，但是他到后期的时候，我觉得已经。呃，难以理解了，呵呵所以，我今天讲的是小当家就是《中华一番》小当家最前面的一小段剧情，我不知道大家有没有看过，或者是说大家还记不记得？啊、呃，这个小当家，小当家他在离开他的故乡四川的时候，他应该已经是一个蛮优秀的厨师了。可是呢，他来到广州要去学习这个广粤菜、广东料理的时候呢？他就进到这个阳泉酒家嘛，哦，应该是阳泉吧。好、哦，阳泉酒家，然后去拜这个，他原本要进去这边当学徒，要拜这个极地师傅，就是阳泉酒家的这个掌门人，呃这个这个大大厨啊，中、哦、破斋，要拜他为为师。好，那这个小当家呢，要进去呢，其实是有门槛的，所以他们就先请他去炒一道青菜，就炒完之后呢，所有的这个阳、呃、泉酒家里面的人呢，都吃了一口就不吃了。那小当家就很挫折，天哪！我从四川哦，挟着这个四川第一名厨的头衔来到这个广州，竟然没有办法，我煮的菜没有办法入任何一个广州的厨师之口吗？啊，这地方真的是美食之都吗？那我们之前在四川吃的都是喷吗？啊，就那个挫折呢非常巨大。然后他就到了一个河边哦，当然他没有没有没有要轻生的念头啊，就到河边去去这个散散心呢、啊。然后呢，他就在河边看到一个老头。这个老头呢，后来我们就知道他是这个阳泉酒家的老师傅嘛，但是那时候没有公布，所以我们就看到一个酒鬼在河边喝醉，然后他就跟小当家讲了一堆这个醉话之后，其他那个细节我有点忘了，反正我就记得说他就是把那个他的酒葫芦就丢到那个河水里面，好丢到那个河水里面之后呢，那个。动画是这样画的、哦，那个那个酒葫芦流出来一种琥珀色的，有点金黄色，像蜂蜜一样的颜色的东西啊。当然，因为他是在喝的嘛，所以那应该就是他的酒。那那个酒呢，应该就是广州的黄酒吧。好了，然后我们这边不做酒的考证了，反正那个黄酒呢，就在水面上流动，哦、啊，流出这个闪亮亮的光。但因为那个视觉效果实在太冲击了，所、就、以、是、小当家就看到之后，他突然就领悟了。他就觉得说，对我没有过油，所以他就赶快冲回去，然后重新过油一次，然后炒出来的菜，然后就非常好吃。然后小当家呢就这样子呢踏上了这个特级厨师之路，他就一路的去练习他这个厨艺。不过这个动画本身没有很刻画他练习的过程啊，就是比较着重在于从这个料理里面飞出一些会发光的传说生物的这个部分，还有一些会跳舞的仙女。然后这个就是后话。好，那是我要讲的是。那、啊、如果小当家今天没有遇到那个老头嘞？哦，当然我们可以怀疑说这个老头是故意在河边等他的嘛。那这个故事就會变成是一个很传统的中国的公式哦，就是有一些老头他总是要故意的去指点你两下，给你一些考验。那唯一的差别是这个老人呢指点完他之后呢，并没有变成神仙飞走，哦，他他留在这个现场继续当一个糟老头这样子，就是他后来是一个重要的角色了。所以我们可以去问的事情是。如果今天没有这个桥段呢，没有一个故意要拉你一把的老人呢，那吉地师傅是不是就收不到小当家？小当家是一个这么厉害的厨师，然后来甚至要拯救整个阳泉酒家，那这个问题怎么办？所以其实我们也可以去思考一件事情啊。当然，在这个故事里面，小当家绝对是非常有天赋的嘛，所以他今天看到那个打翻的酒，他就可以领悟说，哦，这就是告诉我说，主菜要过油的这个道理。那当然，你也可以退一万步讲，说这个这个老头其实从头到尾都没有要点醒他，他搞不好纯粹就只是打翻酒而已。但是不管怎么样，我刚刚说过，呃，这个我们从中国经典里面学到一个很好的态度，不管世界提供给你什么样的讯息，你都有办法去挖掘出养分。好，这样讲起来有点讽刺啊，但是我真的现在有这种感觉。好，那如果说小当家没有这个天赋，或者说天时地利人和，随便抽掉一个条件。那今天我们就没有特技厨师小当家了，哦，这个漫画也就没有剧情了。那如果我们把它搬回现实的人生呢？我们总是期待说一个人在学习的时候有这样子的一个触发机制，好像说他在学习的过程之中总是会有一些点，哦，他能够突然就顿悟了。这个期待会不会是一个过于莫名其妙的期待？好，我们大家可以想象，有非常多这样子的一个故事在我们的焦虑之中发生。所以你可以常常听到，不管是过去的还是现在的，还是现在进行式的，总是有人会说：“哦，我在一个什么样的契机之下，我就突然领悟了一个道理，然后我就变成了一个更厉害的人、更好的人。”可是问题就在于说，如果这件事情是要在义务教育之中发生的话，那它是一个可以普遍被期待的嘛？就是比如说，我今天教学生这个。呃，必氏定理好了，随便拿一个国中数学来讲。那如果有学生就是听不懂必氏定理，我就怎么样？我就丢一个直角三角形给他，还是期待他走在路上踢到什么东西，突然发现说：“哎呀，这个就是必氏定理的道理啊！”所以他就突然学会了，他就会解所有的题目了吗？所以我们仔细想一下，就发现说，这个放任学生去这个世界上自己找答案的过程，其实它可以是很浪漫的，它可以是一个神话，但是它不能是义务教育。哦，它不能是义务教育。如果我们今天提供的是一个义务教育的话，那其实我们应该考虑的就是每一个学生的形状是不一样的。我刚刚前面有讲说，每一个人他的这个天赋应该是一个不规则的多边形，所以说你要说因材施教也可以，但是怎么样因材施教呢？应该是要先搞清楚这个才到底长什么样子，再去拟定这个教法。所以因材施教其实是一个非常高成本的工作，我们真的没有办法这么轻易的就设计出百分之百适合一个人的东西。这是为什么家教收费会比较贵啊、哦？因为你,你送一个小孩子去补习班，可能一个月缴个两三千块，但是你请八，请一个家教，就算你请一个最便宜的，一个月至少要四五千、哦，一个小时给他四五百块一，一天两个小时，一周一周一天。这样的状况可能就要四五千块，即便这个学生他不是很会教，但是就因为怎么样，就因为他克制化，他能够针对你的小孩子去提供种种细节的服务，所以家教的价格就可以往上拉。那就代表说，我们真的有嗯、呃、很多的理由啦，可以去支持一个小孩子的教育，应该是要非常克制化的、非常细腻的。可是这个事情在义务教育之中，他。没有办法发生，或者是说，它发生的成本实在是太高了。你不可能让一个老师去针对每一个学生做家教吧？那你要帮老师加多少薪水？就算这个老师愿意的话，那谁要出钱？哦，这都是一个问题。更何况，如果我们一直把这些事情视为理所当然的话，那教育界的过劳好像就会一直是一个注定的事情嘛，你一直没有办法改善这件事，会变成是认真的老师就把自己累死啊，那混的老师他永远就是混的老师啊，他也没查。那学生呢，还还是必须要去赌赌运气吧。你每一次的分班好像就是连续买个七八个扭蛋，你也不知道里面掉出来的东西是什么，因为那个扭蛋机上面是一片空白。那你扭到这个老师好老师，恭喜你，你的这个科目的成绩即将要提升了，而且重点是。你对这个科目的兴趣可能也会建立起来，这非常吊诡啊！因为我常常问学生说你喜欢什么科目，他会跟我讲说什么数学、理化、公民啊，但是我问他原原因是什么，他就说因为学校老师很酷，他喜欢这个老师，所以搞到最后他都不是喜欢这个学科，他是因为老师教的很好，或者是因为老师呃、哎，就算老师长得很很帅、很漂亮，也可能是理由哦。这些都会让学生增加对某一些科目的好感。那这件事情乍听之下好像很有趣，但实际上呢，它反映出了我们在教育的时候，我们整个台湾过去的教育可能有一个一直被忽略的点哦。这个点就是我刚刚讲的，如果你买到不好的纽蛋怎么办？对啊，这个好的纽蛋很信任啊，你你可以可以可以接受这个好的老师的教育啊，但是如果掉出来是不好的，你无从选择啊。哦，你你说学生可以转学，但你知道转学的成本有多大吗？其实大家可以仔细想一下这件事情，不管是家庭要付出的成本，还是学生要付出的心理的成本，哦，这个转学都不是一件容易的事情。所以说，在这样子的一个几乎是强迫式参加的教育啊，你如果还是用一种扭蛋的逻辑来安排老师，没有从根本去处理问题的话，那我们就永远会看到。有一些小孩子被逼上他不想走的路、啊，因为他真的不擅长。那你说不擅长的东西就不要做吗？这个我倒也不全然同意，因为我个人会有一点怀疑，说所谓的不擅长，它到底是天生就是绝缘体，还是只是小时候没有得到一个好的照应，没有得到一个好的鼓励跟安排？好，回到我们最前面讲的，像学主赛这件事情。我觉得，如果说你要让一个煮菜的新手或者一个入门的人，他能够理解这些事情呢、啊，你应该要去设计一个好的步骤。为什么说是步骤呢？因为我们常常会讲说，人在遇到困难的事情的时候，其实他他脑中是一团混乱的。可是为什么一团混乱？因为他连一步都走不出去，瞬间来到他脑中的讯息实在是太多了。所以有些时候是你不用告诉他整件事情应该如何发生。整件事情的原理是什么？好，简单来说啦，我一开始不要讲大道理嘛，我先告诉你，来，先做什么动作，你可以得到少少的成就感。那在这个得到少少的成就感的过程之中，吼，也许你就会越来越愿意去付出更多的努力，来得到更多的成就感。好，我举个例子哦，像我最近有一个朋友，哦，这个朋友是谁，我就不说了。那这个朋友呢，他买了一架钢琴呢，但是他这一架钢琴呢，后来呢，他都没有在弹，因为这个朋友他是想要学钢琴，他就买了一架钢琴到家里面。好啦，帮他平反一下，这个不是很贵的钢琴，只是电子琴，但也蛮贵的，要八万。好，然后这个这个钢琴，这个电子琴呢，在他家里面呢就放着眼，眼看着要长灰尘了。那我这个朋友呢，她的老公是一个客家人。哦，这个他发挥这个客家本色哦，这个、好了，不要再消费客家族群。他说，这个这个电子琴都已经买了，怎么可以不用它了？所以本来这个朋友他原本要学这个琴的，结果没想到下个礼拜，她的老公已经请了家教老师坐在这个钢琴前面练琴了。然后她在这个练琴的过程之中呢，就非常的开心。那有一次我去她家玩的时候，我就跟这位朋友的老公聊天，然后这个她老公就跟我说。他觉得这个家教老师很棒，他不像我们想象中那种很严格的钢琴老师。好，为什么是很严格的钢琴老师？因为我们小时候不知道为什么都有一个刻板印象，哦，就是确实啦，确实世界上有这种事情啦，但是大部分的人未必有接触过嘛。哦，大家会觉得说钢琴老师很凶。哦，什么一弹错，马上那个鞭子就打下来，然后家长就会要求说，越严格越好，因为只有严格的教育才可以教育出真正的钢琴家。那这些受到严格教育的小孩呢，后来大多数都没有成为钢琴家。啊，但是不管怎么样，哦，台湾早期就有这样子一个神秘的都市传说或刻板印象、哦，就说什么这个学音乐的小孩不会变坏，但是不包括电吉他。哦、所以大部分的家长都把小孩子送去学钢琴，学钢琴那。这个我说大部分是大部分有能力的，然后你你愿意相信这件事情的人，就把小孩送去学钢琴。那这个过程之中呢，当然也累积了很多人，不管有没有学过钢琴，我们对于钢琴老师这个职业呢，都有一个比较严格的想象。但是没想到我这个朋友竟然就跟我讲说，这个老师很棒，因为他一开始先教他弹哆来咪哦，你什么都不用学，你不用记乐理，不用背谱，不用学看谱，你就先看钢琴上面的哆在哪里，学会之后呢，往下三格哆来咪就弹出来了。那哆来咪弹出来之后呢？慢慢的，他大概一个小时吧，一个小时就会弹这个小蜜蜂啊，还是什么小星星啊，类似这种比较简单的什么收咪咪发瑞瑞这种这种很简单的歌，所以他就觉得超级有成就感了。我才花两个小时，马上就可以弹一首儿歌。虽然那个儿歌就是就是儿歌嘛，但是这毕竟是一个很有成就感的事情。那我就会觉得说，这其实是学习过程中非常重要的事情，因为我非常相信我这个朋友。他对钢琴没有到超有爱，他不过就是因为哦家里面突然多了一台钢琴，他被迫要去消化这个支出，所以他就只好找了家教老师在学，避免浪费。但是学的过程中，他得到了很大的一个快乐跟成就感，那是为什么？呃，我想他有没有钢琴天分，我不敢说了，但是我看是没有。但是重点是什么？重点是这个老师他很会教。他教的方法是用一种非常简单的方式，重点不是要教他学会，是要让他先能够快乐的学习，是要让他能够好好的进来这个领域。那慢慢的呢，他就会一步一步的成长。那说不定有一天，这个被我当做没什么钢琴天分的这个朋友，他成为一个很厉害的钢琴家，嗯，这也不无可能呐、啊。我只能这样说。但是不管怎么样啦、啊，你总是要先走出这个第一步嘛。但是我们在以前的教育常常会。抱持着有一种呃训练哦，这个训练也是不科学的、哦，但是他是抱持着一个训练的态度，会跟所有的呃参加这个训练的小朋友说：“你自己要想办法努力去克服，你没有办法努力去克服的话，你就过不了这一关，那你就没有办法得到这些东西。你只有经过自己的努力去得到了这些东西，你才能够享受到这个成功的喜悦哦，成就感。可是问题就在于说。”你说这个让大家自己去领悟的过程，会不会无形之中就把很多不错的人挡在外面呢？我这个比较像是我以前听到这个美国在训练什么海豹部队啊之类的，他们的逻辑吧。我先把这群士兵丢到什么地方，想办法活下来。但是我们今天义务教育不是在训练海豹部队吧？应该是要让每一个人都有机会进去这个地方。那甚至是如果我们希望所有的教学不要白费的话，也许我们提供一些简单的步骤，至少让它有一步两步可以去做，那会是很好的一件事情。哦，这个是我觉得大家可以去思考的事了。好，那最后我再跟大家分享一下这个步骤化的过程到底有多重要。我讲一个我个人的例子。我记得在可能结婚前或者刚结婚的时候，那个时候我们生活还是很轻松的，所以常常夫妻两个人就喝喝酒喝得很多，然后回到家里面，呃，不知道谁喝醉了，反正就互相照顾，这个出锅香扶浆啊，回到家里面。那有一次啊，有一次我喝得很醉，然后那个时候 Sandra 就把我扶到床上啊，然当然那个扶其实是叫我自己走了，因为他也扶不动，但是因为我喝醉的时候，我行动能力可能。比较接近丧尸，所以可能比我平常活着的时候还要更强，啊<笑>，所以他就用各种方式引导我。那他需要给出正确的指令，然后那个时候我就坐下来，他就跟我讲说，你必须要把隐形眼镜拔掉才能够睡觉，但是我完全没有任何的动作。于是他就跟我说，来，把左边的隐形眼镜拔下来。没想到我就照做了。然后再把右边的隐形眼镜拔下来，我也照做了。最后我就完成了这一个极度简单的工作，然后成功的去睡觉。那等到我醒来之后，他跟我讲这件事情的时候呢，我觉得很有道理，但是有点不可思议。直到有一次，哦，我在这个外婆家喝酒的时候，我表弟也喝醉了。那我表弟喝醉的时候，我就要想办法把他弄到沙发上面，但他也戴着隐形眼镜，所以我就跟他说：“哎，那个。”弟弟，你必须要把隐形眼镜拔下来才可以睡觉。果然他也不动作。于是这个时候我就想起我伸爪那个时候的妙招，所以我也把他这个加码放送，就跟这我我小表弟讲说：“来，弟弟，坐起来，把左手举起来，把左边的眼睛撑开，然后用右手把左边的隐形眼镜拔下来，然后就这样把那个步骤拆的极细碎。没想到我这个表弟竟然就成功的完成这些动作，然后再去睡觉。”所以这两件事情连在一起之后，就让我觉得步骤真的很重要。因为我们假设一个喝醉的人，他真的是一个失能的状态嘛，他就是一个无能的人啊。你可以想象，一个人在他不擅长的领域，他多多少少有点靠近这种无能的状态。但是如果你给的步骤够简单，他至少有一点点东西可以做，他不会面对一团空白，面对一个毫无办法前进的环境。好，在那个环境之中，他只会感受到无数的焦虑跟即将到来的挫折。这个对一个人的学习来说是非常困难的。那甚至像是把隐形眼镜这么简单的事情，它都可以被拆开来。所以，我想我们作为一个教育者，所以当然，呃，其实也不只是教育者啦。我觉得是每一个人在自己的生活之中，你如果希望你相处的这些周遭的朋友啊，或者是亲人啊，他们能够更靠近一个。呃，让彼此的互动更舒服的状态哦，尤其是亲人，比如说我们在面对这个父母、家人，或者说这个小孩子哦、兄弟姐妹的时候哦，毕竟我们住在可能比较近的地方或同一个地方哦，日常生活之中呢，常常需要遇到彼此，有些时候会有一些小摩擦，那你可能就会觉得说，为什么你总是学不会什么什么事情？但是如果这件事情造成的摩擦是比较多的。那代表说这个问题如果解决了，对两个人的关系可能会比较好。那也许我们可以换一个角度去想，比如说，一个老师喜欢把房间弄乱的人，会不会他在整理东西这件事情上面就是相对比较无能的？哦、我知道在过去的社会讲这件事情的时候，一定会大家嗤之以鼻啊，引来众众人的这个不屑，就是说你你这个人不整理房间，你就就怎么样，你就承认嘛。你你自己懒，还要这边推说什么人天生的天赋啊、结构啊什么的问题？但是实际上这件事情，在我看来，它是确实存在的，只是每一个人无能的地方不一样。像我是一个不太会做家事的人，可是我我可以理解别人为什么算不会数学，因为我以前数学还不错。但是别人为什么没办法理解为什么不会做家事？因为你把家事视为是一个比数学简单的事情嘛。可是对我来说，世界上所有的事情。它都不是一个能够排成一直线的，哦，能够被理解成一个难度排名的一个一个状态。所有的事情对某些人来说是呃简单的，对某些人来说它就会是难的，而且那个难易度呢是极细腻的。然后每一个人是一个不规则的多边形，那每一个人擅长的事情呢，它会分布成很多不同的状态。有的人擅长扫地，好，甚至有的人在扫地之中更擅长拖地。那有的人擅长这个。打扫他是比较适合去规划的，但打扫对他来说普通普通。那有一些人呢，他可能擦窗户特别厉害啊，但是这个拖地起来就马马虎虎。但是不管怎么样啊，相对于这些人来说，完全不会打扫的人，他一定是缺少了某一些关键的指令哦、啊。这个你可以把它当做是天赋的不足哦、啊，因为他天生没有办法把这件事情快速的变成一个可理解的哦、啊，可以执行的行为。那这个时候呢，只要给他一点小小的指令。所以，我后来像我自己在打扫的过程之中，我就是给我自己非常简单的步骤啊。比如说我，我我可能在打扫这件事情上面的无能，加上小时候累积的一些创伤，因为小时候老师会骂嘛，家长会骂，这些创伤让我真的觉得自己不擅长这件事情，导致我现在基本上在这件事情上面就是超级不会。那原因是什么？呃，原因就是因为这件事情对我来说，想象中它更困难、更复杂了。所以我在规定我自己打扫的时候，我是把步骤拆到非常非常细的，好，包含走到哪里去，拿起扫把，从第几格瓷砖，从左边还是右边，左上角还是右下角开始扫第一块瓷砖，我要做到这个程度，才有办法去完成一个小区块的打扫。我在整理厨房的时候也是，就是一个台面，我必须要连从左上角还是右上角开始都要想清楚。抹布在这个之前要拧干，还是要准备几条清洁剂摆在什么位置，然后从什么地方开始打扫？但是慢慢的久了之后，会内化成一种啊，好像很自然的 SOP 哦。SOP 听起来会有点机械性了、啊，但是因为它毕竟是符合我们人体的一个想象，因为你不断的想接下来要做什么，不断的去练习嘛，所以慢慢的。会形成一个比较有机的 SOP 的状态了。那我不知道大家有没有这样的一个经验、啊，分享给各位。好、哦，总而言之，这些步骤的拆解听起来好像是一个很机械性的，甚至是一个很科学的分析。但是我个人认为，它其实也是很带感情的哦，因为你愿意把一个步骤给拆得很细，它多少代表说你愿意在这件事情上面做得更细腻、更温柔。那我们常常讲说，做人要对别人好一点啊，要温柔、啊，要替别人着想啊。可是你着想到什么程度？其实你着想的步骤拆得越细，哦，就是你帮这个人他执行某些事情的困难，你把它分步骤化，因为你比较擅长嘛，那你就教他说，诶、欸，像我这样子的话，我会怎么做？那把你平常轻而易举完成的事情呢，给拆得很细，然后去告诉这个不太擅长的人。那也许呢，对这个人来说呢，他是一种真的手把手的温柔哦，这个才是我我觉得是一种。手把手的带，那让每一个人都可以互相的交换彼此更擅长的领域，然后彼此走向一个更美好的生活状态了。好，那我们今天呢就先录到这边，我想时间也差不多。了，感谢各位的收听。那我们之后呢会再继续就这个主菜啊，或者是学音乐啊，或者是教学教育啊这些方面呢，如果有机会的话，开发一些可以在更深谈的主题。好，那我们今天的这个 podcast 呢，就到这边结束了。感谢各位的收听，大家拜拜。